0: que é www.beabadasustentabilidade.com.br.
1: E lá, além de você ter mais informações sobre a gente, playlists por temas de assunto e até como nos contratar para palestras, você encontra informações de como pode nos ajudar a fazer um Beabá cada vez melhor, com diversos planos e vantagens exclusivas.
0: Entra lá e não esquece de nos dar as 5 estrelas ativar o sininho, nos seguir nas redes sociais. Agora, estamos até no YouTube. Um grande abraço da equipe do Beabá da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast, o Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 123. O paradoxo fome versus desperdício alimentar. E para falar sobre esse tema aqui comigo e com o Renato, a gente vai receber a Alcione Pereira que é fundadora e CEO da Connecting Food. Alcione, Renato, tudo bem com vocês? Como vocês estão?
2: Olá, olá a todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para a gente discutir aí um tema tão atual. E vamos aí, vamos desenvolver essa temática e trazer mais informações para o Brasil.
1: Muito legal, Alcione, um prazer estar recebendo você aqui. Com certeza vai ser um papo super gostoso, de um tema que a Vem discutindo bastante aqui no podcast que as pessoas, pelo que a gente tem observado, estão cada vez mais interessadas, felizmente que precisa. E, bom, para a gente começar aqui, vamos fazer uma rápida introdução a essa conversa, né? Que o desperdício de alimentos, ele é um problema global, que afeta não apenas a economia, mas também o meio ambiente e a saúde das pessoas. De acordo com os dados do IBGE, cerca de 30% dos alimentos produzidos no país acabam sendo jogados fora, o que é o equivalente a cerca de 46 milhões de toneladas de alimento por ano. Isso representa uma perda significativa, tanto em termos econômicos, já que o desperdício de alimentos no Brasil é estimado em 61,3 bilhões de reais por ano, quanto ambientais e sociais, colocando assim o nosso país na décima posição do ranking de países que mais desperdiçam comida, segundo dados da ONU. No mundo, um terço dos alimentos perdidos são desperdiçados. Esse problema ainda é mais alarmante quando consideramos que 690 milhões de pessoas no mundo passam fome o que gera o paradoxo que a gente cita aí no título desse episódio, porque é uma coisa meio contraditória, né? A gente ter tantas pessoas assim no mundo, passando fome, e ao mesmo tempo um desperdício tão grande.
0: Bom, e o desperdício de alimentos, ele acontece em todas as etapas da cadeia de produção de alimentos, desde o plantio até o consumo final. Além de impactar negativamente o meio ambiente, o desperdício de alimentos, ele também representa uma perda econômica significativa para a própria indústria alimentícia. Essa redução do desperdício de alimentos ela pode contribuir para uma diminuição da fome e da pobreza no mundo. E nesse episódio nós vamos discutir o que é desperdício de alimentos, como ele acontece e o que pode ser feito para evitá-lo. E para isso a gente vai conversar aqui com a Alcione. Então eu queria já trazer a Alcione para a conversa e pedir Primeiro, né, só para a gente contextualizar né, quem é você, que é o Connecting Food para o nosso ouvinte, conta um pouco sobre a sua história e qual foi esse chamado para montar o Connecting Food.
2: Bom, como uma fundadora né, de uma empresa de impacto social, não tem como dissociar a história do Connecting Food da minha história profissional. Eu sou engenheira de alimentos de formação e trabalhei por mais de 15 anos em grandes empresas e organizações, e num determinado momento eu assisti uma palestra sobre desperdício de alimentos, eu era uma daquelas pessoas que não tinha ideia dos números que o Renato trouxe, a gente joga tanta comida fora, enquanto tem tanta gente passando fome no mundo, e aquilo ficou na minha mente, né ficou ali uma sementinha de inconformidade. Num determinado momento, eu resolvi sair da atuação do mundo corporativo e entrei num laboratório de empreendedorismo de impacto social chamado Social Jogo do Brasil, isso lá nos idos de 2016. E a Connection Food nasceu nesse laboratório, né, a nossa primeira versão de atuação nesse laboratório com já o propósito de conectar alimentos bons para consumo, mas que são desperdiçados em de diferentes etapas na cadeia, com organizações da sociedade civil que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, a Connecting nasce com esse propósito de tornar essa gestão, a gente chama de uma gestão inteligente de redistribuição de alimentos, acessível a empresas doadoras, né? então são empresas da cadeia de alimentos, para que elas possam implementar essas ações de doação de uma forma estruturada, monitorada, com dados. Então, a Connecting nasce desse desejo de trazer todo esse conhecimento corporativo de anos na minha atuação profissional, com aliar isso a uma grande causa de impacto.
1: Muito legal, Alcione, a gente sempre gosta de conhecer as histórias dos nossos convidados e como que eles são inspirados a seguirem seus caminhos, principalmente no empreendedorismo social, como você. Quando a gente tem acesso a esses números, realmente impacta muito com a gente, porque são coisas muito assustadoras, é muito grande pensar em todo esse desperdício alimentar, nessa questão da fome, tanto no Brasil quanto no mundo. E eu não queria deixar de seguir a conversa sem fazer a pergunta que é, quais são as principais causas desse desperdício de alimentos? Por que, que a gente joga tanto alimento fora?
2: Bom, Renata, essa pergunta é super complexa de responder. Bom, o Brasil é um país continental. Começa aí, né? Somos um grande celeiro de produção de alimentos. Então é extremamente complexo quando a gente analisa o desperdício de alimentos por cada etapa da cadeia. Então a gente tem desde do campo, com a falta de boas práticas de armazenamento, de transporte, de condições, por exemplo, das estradas, né? Esses alimentos, eles percorrem todo o país. Você vem melão do Nordeste para São Paulo. sai alimentos de São Paulo e abastecem o Brasil inteiro. Então, são alimentos que são transportados por grandes períodos e grandes distâncias. Só nessa parte da cadeia produtiva, aí entramos na indústria, na distribuição, né? Tem as perdas de produção, as perdas inerentes à comercialização desses alimentos. Esse não encontro entre oferta e demanda de compra e venda de alimentos. E aí, a gente também tem um grande desafio no varejo, né? de gestão de estoques né, e responder às demandas dos consumidores por esses produtos. E, por exemplo, se a gente fala de frutas, verduras e legumes, produtos que sempre devem estar frescos e disponíveis ao longo de todo o ano. Então, é muito complexo a gente avaliar cada uma das causas, até por conta de cada etapa da cadeia. Mas é sempre importante trazer até um pouco para a nossa vida. né? Somos todos consumidores. E a gente tem aí um grande desperdício de alimentos nas nossas próprias casas. É aquele que a gente vê dentro da geladeira, é quando a gente faz aquela comida mais melhor sobrado do que faltar, é aquela cultura da abundância, é a cultura de você, ah, não, deixa eu fazer aqui um arroz fresco, porque o de ontem já não está tão fresquinho. Então isso tudo, essas práticas, acabam gerando muito desperdício. A gente pensa que não, mas o Brasil é um dos países que mais desperdiça de alimentos no mundo. Do ponto de vista do consumidor, nós estamos à frente da Espanha, por exemplo. Nós temos comportamento de um consumidor de primeiro mundo, sendo um país tão continental e com tantas pessoas passando fome. Mas porque temos também essa cultura de não olhar de uma forma um pouco mais integrada aquilo que a gente está trazendo para dentro de casa e como é que a gente gerencia o nosso próprio alimento. Então, é muito importante que nós, consumidores, termos cada vez mais a consciência de que esse alimento ele tem um custo. Nós estamos pagando esse desperdício, sabemos que os alimentos têm uma alta no preço dos alimentos, com a inflação e tudo isso. Então, olhar para o que estamos comprando, para o que estamos consumindo, a forma como nós conservamos o nosso alimento, como nós reaproveitamos esses alimentos. Então, tem uma responsabilidade grande aí de nós, como consumidores, trazer um novo olhar para esse desperdício também dentro de
0: casa. Né? Como é que a tecnologia pode ajudar a reduzir esse desperdício de alimentos.
2: Eu sempre falo, Gustavo, que a solução para os nossos problemas já temos, né? O mundo, ele já tem ferramentas, pessoas, ideias, tecnologias, conexões, estão todas disponíveis aí com a internet e, com certeza, fazer o uso dessas soluções, integrar essas soluções para resolver grandes questões da humanidade é o que precisa ser mais impulsionado. Por exemplo, né, trazendo bem um exemplo prático da Connecting Food, né? a gente usa a tecnologia para trazer essa inteligência de onde esse alimento está e para onde ele deve ir e a frequência dele. Então, a gente tem aqui todo um sistema interno que a gente foi desenvolvendo ao longo dos anos que nos ajuda a trazer uma maior eficiência nessa redistribuição para fazer esse alimento chegar às pessoas certas. Então, a gente hoje se vale de diferentes tecnologias aqui dentro. A gente tem muita uma questão de robotização, por exemplo, de boa parte dos nossos processos, que é para justamente ganhar essa agilidade de conexão que ela tem que ser diária. E aí, dentre outras tecnologias e outras formas, não só tecnológicas, digamos assim, mas também tecnologias sociais, de conexão, de relacionamento, de comunidades, de comunicação, de potencialização entre conhecimentos e recursos que também estão disponíveis na nossa rede. A gente usa muito isso no nosso dia a dia para que mais alimentos cheguem até as pessoas. Mas as soluções estão todas aí disponíveis, né? a gente só precisa se motivar a utilizá-las
1: é legal quando você fala de tecnologias sociais também, Alcione, porque é uma coisa que a gente às vezes acaba não pensando, porque o alimento é um produto físico. A gente está muito acostumado com bancos digitais, o dinheiro, tudo sendo transacionado em nuvem. Toda essa tecnologia, tudo está envolvendo celular, computador. Não que isso não possa ajudar a gente a promover conexões e aplicativos e combater o desperdício alimentar e a fome. Mas falar de tecnologias sociais, eu imagino assim: hortas urbanas, trocas entre comunidades, vizinhos, as pessoas comunicarem mais, a educação. Seriam esses exemplos, quando a gente está falando para promover essa integração entre as pessoas para promover a redução do desperdício alimentar?
2: É, Renato, é isso. Ele é o que você trouxe ali. O alimento, ele é físico. E a gente, realmente, nesse mundo tão virtual, não um materializa aquilo que a gente faz. E no caso da Connect a gente materializa com o alimento, com as pessoas que recebem esses alimentos. Né? Quem são essas pessoas? E aí, nas pontas, tanto de quem doa, quanto para quem recebe. Quais são essas necessidades? Então, a tecnologia, por exemplo, da escuta, da conversa da escuta real da necessidade. É muito interessante que quando a gente fala da doação de alimentos, ela tem um aspecto que até um pouco me incomoda, porque ela não traz um poder de escolha para quem recebe. A doação ela é a doação, né? é o que tem. Se hoje tem banana, é banana. Se tem batata, é batata e assim por diante. No caso do alimento, né, sempre é utilizado, mas não necessariamente aquilo poderia ser o desejo ou uma necessidade maior, premente, por exemplo, de uma organização social ou às vezes também quando a gente acaba também fazendo às vezes alguns itens de higiene ou outros itens ali de limpeza que acabam também sendo doados. Então, escutar as necessidades das pessoas deveria ser o primordial para iniciar uma doação e não o contrário. Acho que sempre o poder de escolha das pessoas traz dignidade, dignidade humana a elas. Ou seja elas poderem escolher o que elas precisam, deveria ser o ideal. Mas a gente procura ouvir, entender, tentar conciliar da melhor forma possível essas necessidades das organizações sociais, a gente tem um relacionamento com todas que atendemos e esse poder de escuta de necessidades e entendimento dessas demandas, o que elas precisam para complementar ali, a alimentação dos seus atendidos é, por exemplo, algo que a gente está além, né não dá para fazer isso com um aplicativo então isso realmente está no bate-papo na visita, na conversa para a gente poder estar tá cada vez mais usando a tecnologia para conectar esse humano, a necessidade humana. A tecnologia ela é um meio, né? ela não é um fim, pelo menos no nosso caso, nós não somos um aplicativo, nada contra aplicativos. A gente utiliza como um meio de alcançar mais seres humanos e atender às suas necessidades. Então, essa capacidade de conversa e de escuta é algo que a gente preza bastante, por exemplo. Eu achei
1: bem interessante o exemplo da doação porque me marcou uma vez, eu me lembro que eu participei de um workshop, era sobre a indústria têxtil. E era justamente essa discussão de promover a economia circular na indústria têxtil, que tem um impacto muito grande. E a gente chegou nessa questão da doação e foi colocado justamente isso, que as pessoas... Nunca tenho o direito de escolher essas roupas. Elas recebem. E onde que está entrando a personalidade dessa pessoa? Como que ela está deixando de se colocar, de ter seu estilo? Você vai colocando ela no lugar que ela vai ficando afastada da sociedade. Porque ela só recebe sem ter sua voz, sem escolher. Eu achei interessante quando você falou da comida. porque Eu nunca tinha visto essa conexão. Mas é muito legal porque, realmente, às vezes você tem o que comer você tem desejo, você tem outras vontades e as pessoas deveriam ter esse direito de escolha. E pensar num país tão produtor com tantos alimentos quanto o Brasil a pessoa não ter o direito de escolher o que ela vai comer acaba entrando em problemas sociais que às vezes a gente nem conversa ficam muito escondidos.
0: Então outra coisa que eu gostaria de fazer como comentário é um pouco também como teve uma evolução nesse mercado de alimentos em relação a essa parte de doações, que eu trabalhei a maior parte da minha vida adulta em indústria alimentícia também. E eu via que existia nas empresas uma reticência muito grande em doar o alimento. Era preferível até incinerar o um alimento que não tinha valor comercial a doar por inúmeros riscos, inclusive de imagem, ah, pô, não voltou tal linha do alimento, a gente não conseguiu vender, e aí a gente vai doar, vamos saber que a gente não vendeu, que não fez sucesso essa empreitada, tal. a gente percebia isso. Então eu acho muito legal ver que as empresas agora estão buscando doar e vocês conseguindo maximizar, melhorar esse processo de doação. A gente falou muito de empresa, agora falando em relação à população em geral, como é que a gente pode conscientizar essa população para que ela contribua também para a redução desse desperdício?
2: Gustavo, eu acho que a população tem um papel fundamental, né? E é esse cidadão caracterizado como consumidor. Eu sempre dou alguns exemplos de hábitos que nós temos e às vezes não percebemos. Por exemplo, nos supermercados, as bananas que estão fora dos cachos, elas não são compradas, as pessoas não compram porque elas amadurecem um pouco mais rápido. E aí todas aquelas bananas, espero que elas tenham um destino da doação, senão elas são descartadas. Então, eu, por exemplo, quando vou no mercado, eu só compro banana fora do cacho, porque eu sei que ninguém vai levar. E banana é uma coisa que a gente consome rápido, né? E todo dia a gente tá ali no mercado, então a gente não compra a banana para estocar, né? A gente compra para comer rápido. Por que não comprar uma banana que tá fora do caixa? Então, olhar, né? Não apalpar a fruta. A gente tem a mania ali de sair escolhendo na feira ou no supermercado, sair apertando a fruta. Isso acelera o processo de amadurecimento ou então, eventualmente, a gente põe a unha e ali já entra uma bactéria e já começa o processo de estragar esse alimento. Então, uma vez você pega o alimento, você já leva para o cesto, já leva para o carrinho. Eu também costumo estimular as pessoas ali na padaria, na sessão de padaria dos supermercados, ou mesmo da padaria, normal, no final da noite, às sete da noite, pergunta o que, que vai ser feito daqueles pães que estão ainda naquela prateleira, naquele visor. Eles vão ser descartados, porque eles não deixam o pão para o dia seguinte, porque a fornada tem que ser fresca todos os dias. E aí pergunta, provavelmente a pessoa vai perguntar que vai ser descartado, raramente esse pão é doado. E aí questionar, poxa, mas vocês não podem doar? Vocês poderiam fazer alguma coisa? Estabelecer esse diálogo também com essas pessoas, porque elas vão levar essa informação, esses questionamentos ali para os seus gerentes. Então, se a gente começar a ter esse diálogo dentro dos estabelecimentos comerciais, pergunta na padaria de casa, no bar, e aí as pessoas não sabem que é permitido doar alimentos no Brasil. Então, esse tema também que você trouxe, comentário, Gustavo, das indústrias, porque até 2020 nunca foi proibido doar alimentos no Brasil, mas nós não tínhamos uma lei que permitia. Então, quando você não tem uma lei que permite, fica aberto a interpretação. Mas o Brasil já tem programas de doação de alimentos há mais de 30, 40 anos, já existem programas extremamente bem consolidados no Brasil. Então, falta esse conhecimento de muitas ainda empresas, indústrias, varejos, enfim, empresas da cadeia de alimentos, de que é permitida a doação de alimentos no Brasil. É a Lei 14.016 de 2020, ela foi promulgada ali durante a pandemia, acho que foi em março ou abril de 2020, e esses estabelecimentos se eventualmente falar, não, mas eu não posso doar, porque se alguém consumir, vai passar mal. Não, a partir do momento que você entrega esse alimento para o agente receptor, a responsabilidade civil e legal desse alimento passa a ser de quem recebe. É lógico, a gente tem que ter muita atenção nos alimentos que a gente doa. Você não pode doar alimento vencido, é proibido por lei. O alimento que tem que estar em condições de consumo. É o mesmo alimento como o estabelecimento de venderia, é o alimento da doação. Então, se tem todo o cuidado para a venda, é o mesmo cuidado para a doação, não tem risco de ninguém passar mal. Então, a gente tem que quebrar esses paradigmas de comportamento, de cultura, de pensamento, da proibição, porque primeiro tem lei e que sim, a doação desse alimento causa um grande impacto social, vai alimentar pessoas que estão passando fome. Mas o consumidor, ele, munido dessa informação, é permitido a doação de alimentos no Brasil, tem lei e ele pode dialogar nós, todos os dias, vamos aos supermercados, vamos às feiras, tomamos um lanche. Estabelecer esse diálogo com esses estabelecimentos vai começar a disseminar a temática e mais informações. Então, é uma pequena ação fora entre milhares. Planejamento de compras... Conservação do próprio alimento em casa, não comprar mais do que necessário, faz sua listinha de compras antes de ir no mercado, não vai no mercado com fome, você não comprar a mais. E é verdade que às vezes a gente compra e não consome e joga fora. Então, ainda todos esses pequenos cuidados que somados aí no dia a dia fazem grande diferença nessa conscientização. Lembrando, alimento hoje em dia custa caro, e também todas essas medidas são medidas econômicas. É importante a gente também ter conscientização de como que a gente utiliza os nossos recursos. Os alimentos, ele têm uma vida econômica, podem ter uma vida social com a doação após essa vida econômica. Então, a gente também começar a tomar mais consciência da nossa relação de consumo com esse alimento. É importante também a sua origem. Hoje em dia também fala-se muito do alimento direto do produtor à mesa ou a origem desses alimentos. Então, a gente também começar a mudar a nossa relação com a alimentação, com a disponibilidade, com a abundância, e estar tá atento a esses diálogos no dia a dia, porque eles são muito poderosos. Acho que a gente precisa acreditar mais no nosso poder como indivíduos para fazer grandes transformações no mundo.
1: E falando de pessoas, Alcione, eu gosto muito de falar sobre os pensamentos de abundância. A gente tem que começar a inverter e colocar um pensamento mais de escassez, porque isso vai fazer a gente olhar para o que a gente tem dentro de casa e valorize. Aqueles itens. Eu estou numa política aqui em casa de tentar evitar o máximo desperdício alimentar. Não é uma tarefa fácil. Às vezes a gente compra um alimento que acaba estragando, perde. Eu me sinto muito mal quando isso acontece. Mas eu venho tentando. E a gente tem que pensar que existem formas além da doação. E aí falando de doação, a gente pode estar falando desde doação para organizações ou até mesmo um vizinho, né? Às vezes você viajar e vai perder aquele alimento, enfim. Mas também pensar em outros usos. Às vezes tem ali um resto que você não vai comer porque ficou pouco. Então, vamos virar o um Masterchef, pensar em outra comida. É uma coisa, então, que as pessoas precisam começar a conhecer mais, a se interessar mais porque é uma forma também de educação, além dessas formas que você também já comentou.
2: Exatamente, Anata, eu acho que é muito a cultura de valorização até. Acho que mudar a abundância para valorização, valorizar mais os nossos recursos, nosso dinheiro, né, o nosso bolso e os recursos que são empregados para produzir um alimento. né, Água, é solo, é combustível, é energia. A gente valorizar tudo que chega até nós. Estamos aqui falando dos alimentos, mas serve para roupa também, como você mesmo citou, serve para tudo que chega até a nossa vida. Então, tudo isso tem muitas energias e recursos utilizados. Então, quanto mais consciência de como a gente utiliza esses recursos, nosso comportamento ele vai reverberar no próximo e isso vai conscientizando cada vez mais pessoas. Eu acredito muito na gente tomar essa consciência desse individual. Ele faz muita diferença porque a gente tem um poder de influência muito grande que eu acho que às vezes a gente não tem noção assim, de quão poderosos individualmente somos, sabe?
1: Sim. E você citou sobre a lei que foi promulgada em 2020 durante a pandemia sobre a doação de alimentos. Quais as principais barreiras que a gente encontra hoje para a implementação de mais políticas públicas a lei é um grande avanço, já era permitido, igual você comentou, mas trouxe mais segurança para as empresas fazerem a doação. Mas o que mais que a gente poderia ter para facilitar para que a gente tenha uma redução do desperdício alimentar?
2: Então, Renata, é muito interessante a sua pergunta, porque o Brasil ele precisa caminhar. Temos aí um longo caminho nesse ambiente de estímulo à doação de alimentos em várias frentes. Tem a frente pública. O governo tem à frente da sociedade civil, empresas, organizações. Em 2021, a Connecting Food, juntamente em parceria com a iFood, co-lançou um movimento que chama Todos à Mesa, que é a primeira coalizão de empresas brasileiras voltadas à redução do desperdício de alimentos e combate à fome. Então, ali, por exemplo, é uma primeira coalizão que reúne grandes empresas do setor de alimentos e justamente para desenhar essas agendas e caminhar com essas agendas da mudança desse cenário, da redução do desperdício, do combate à fome no país. Então isso já é uma medida, né? uma coalizão, um pacto, um movimento. É extremamente importante a união da força da sociedade civil para mudar essas agendas, dentro, por exemplo, do movimento a gente tem uma agenda forte de advoca junto com o governo, então a gente precisa de incentivos fiscais para os doadores. Existe aí uma complexidade de impostos envolvendo a doação de alimentos, isso desestimula a doação de alimentos pelo lado do empresariado. A gente precisa tirar essas barreiras da doação a Anvisa, por exemplo, hoje também está trabalhando um manual para facilitar a doação do ponto de vista sanitário, trazendo as regras necessárias para regulamentar mais ainda, do ponto de vista sanitário, as doações. Temos, do ponto de vista operacional, prático do governo, de captura de alguns benefícios que hoje fiscais já são disponíveis, mas são extremamente burocráticos. Nem todas as empresas conseguem fazer essa captação. Então, enfim, tem uma agenda grande, tem um arcabouço grande de iniciativas fiscais, operacionais, legislativas, que precisam mudar no Brasil. Essas agendas estão sendo discutidas entre diferentes movimentos e pactos, empresas, e agora com o novo governo. Nós temos o Ministério do Desenvolvimento Social e uma secretaria que trata desse tema, né, da segurança alimentar e do desperdício de alimentos. Então, a gente, por exemplo, já iniciou o um diálogo com essas secretarias. Enfim, tem muitas frentes, que a gente precisa trabalhar e espero acelerar o ambiente de doações de alimentos no Brasil para trazer esse ambiente de forma mais favorável mesmo. Né? Hoje, a doação de alimentos ela é quase um ato ali político das empresas colocarem uma estratégia social dentro das suas ações, porque se a gente for olhar muito ali na lupa, é quase desvantajoso fazer esse processo do ponto de vista operacional e legal. Mas temos uma grande missão pela frente e eu estou muito animada com esse ano, com o um ambiente brasileiro um pouco mais favorável à discussão de políticas públicas né, e políticas regulatórias nessa área.
0: Excelente. E para fechar, o que, que você vê como tendências e, e como futuro realmente, principalmente aqui no Brasil, para a gente diminuir o desperdício de alimentos e também como a gente poderia, dessa maneira, chegar no 2030 com os ODSs alcançados em relação a essa parte de fome zero, de diminuir ao máximo a quantidade de pessoas que não tenham alimento à mesa, né? sendo que a gente tem o alimento sendo produzido, porque a gente já tem o alimento para ter o fome zero.
2: Pois é, Gustavo, 2030 está aí, né? E temos aí metas bem ambiciosas aí dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Só do, do desperdício de alimentos é a meta 12.3, que é reduzir o desperdício de alimentos no mundo em 50%. Para isso, é um primeiro passo no Brasil seria mensurar esse desperdício. Nós temos estudos que têm algumas aproximações, mas é muito importante a gente ter um pouco mais de clareza de onde está o problema em cada etapa da cadeia, a gente sabe que tem um problema, mas a gente não sabe o tamanho do problema. Né? E aí, para você poder ter algum plano de ação, que seja uma política pública ou qualquer outro tipo de intervenção, a gente precisa direcionar para onde e como. Então, a mensuração desse desperdício, por exemplo, é importantíssima. Dados da fome também, do ponto de vista do governo, temos números da Pensan, temos números da FAO, mas é importante também uma pesquisa nacional do governo para entender um pouco melhor aonde são né, os municípios, cidades, municípios mais críticos. Então, estudos neste sentido, tanto para o desperdício quanto da fome, ajudam a direcionar ações. Mas é claro, esses estudos são mais longos, são mais de médio prazo, enquanto isso as pessoas estão passando fome hoje. Então, é importantíssimo nós acelerarmos ações atuais para o hoje, para conectar mais esses alimentos que já são produzidos, são perfeitos para o consumo, esses alimentos precisam ser consumidos, eles precisam ter uma finalidade. Se eles não têm mais uma finalidade econômica, eles têm que ter uma finalidade social, humana. Então, por exemplo, dentro do trabalho da Connecting Food, é essa aceleração. Enquanto a gente está discutindo políticas públicas, estratégias nacionais para redução do desperdício de alimentos ou combate à fome em diferentes frentes, as pessoas precisam receber alimento hoje dentro das suas casas. Então, ficamos até com a nossa missão de expandir cada vez mais o encontro entre alimentos e pessoas, a redistribuição desses alimentos e, lógico, no paralelo, voltar a discutir estratégias de políticas públicas para trazer estímulos às soluções, implementar políticas, leis, requisitos regulatórios relacionados à redução do desperdício, né, como muitos países fazem, isso, por exemplo, só do ponto de vista do governo tem a sociedade civil, por exemplo, as empresas, se unirem em ações e maximizarem as ações voltadas, por exemplo, à doação de alimentos ou à redução do desperdício, as indústrias e varejos, por exemplo, já possuem muitas práticas. Essas práticas podem ser trocadas, podem ser discutidas. É muito o que a gente faz, por exemplo, dentro do movimento Todos à Mesa. Essa troca de conhecimentos, essa inteligência coletiva, ela pode ser potencializada e ela é potencializada diariamente. Então, assim, nós como consumidores, trazer essa consciência do que estamos comprando e consumindo no dia a dia. Então, tudo isso pode ser feito ao mesmo tempo, enquanto a gente discute soluções demandam né, mais tempo, mais de médio a longo prazo, porque precisa, né? se a gente não tem uma política hoje, por exemplo, pública, de como tratar o desperdício de alimentos ao longo de 10 anos, 15 anos, 20 anos, a gente precisa de políticas de médio e longo prazo. É um problema muito complexo, sistêmico, em várias etapas da cadeia, precisa de um plano de médio e longo prazo, precisa de investimento. Então é importante começar hoje essa discussão para que daqui a cinco anos ou daqui a dez anos a gente não esteja falando da mesma coisa. Mas eu sempre sou muito otimista e acredito que a gente está num ótimo momento no Brasil para discutir soluções nessa área, soluções práticas. A gente tem visto o aumento de pessoas e organizações mais interessadas nesse tema em unirem esforços para endereçar soluções nesse tema. Então, eu vejo de uma forma muito positiva. não sei se a gente vai bater a meta aí de 2030 mas eu tenho certeza que a gente está muito melhor hoje do que há um ano, do que há dois anos, do que há cinco anos, por exemplo.
1: Alcione, só mais uma perguntinha aqui. A gente está falando de metas 2030. Você acha que o Brasil está na frente, atrás, comparando com outros países? E também o que a gente tem feito internamente para atingimento dessas metas? Como que estamos
2: Olha, Renata, eu confesso que eu não acompanho esse atingimento. Tem um painel da ONU que tem essas metas por país. No caso do desperdício, como eu te falei, como nós não temos números oficiais, então essa mensuração ela até fica prejudicada, né? porque a gente precisa reduzir 50% do quê? Eu acredito que, no caso do Brasil, a gente precisa bater um martelo na meta, inclusive, no número. Né? Então, nem sei o que está sendo reportado ali no painel de ODS da ONU nesse sentido. E, por exemplo, os números da fome no Brasil. A gente nem precisa de painel para isso. No Brasil, ele voltou para o mapa da fome, da ONU. Hoje, a gente tem aí mais de 60% da população brasileira com algum grau de insegurança alimentar. Então, as pessoas eventualmente fazem uma refeição por dia ou passam fome. Então, eu acredito que nessa meta a gente ainda está bem longe de alcançar a redução da fome, no caso, no Brasil.
1: Obrigado, Luciane. E, bom, antes da gente encerrar, queria abrir aqui para você passar uma mensagem para os nossos ouvintes. É um tema muito importante, igual a gente falou. A gente falou um pouco sobre como as pessoas podem ter melhores ações, envolver empresas. Então, aproveite tudo, deixo a palavra com você e também fique à vontade... Caso queira falar um pouquinho mais do Connecting Foods, redes sociais, enfim.
2: Bom, Renato, acho que como mensagem deixar bem prático repetir aqui a importância do nosso papel como consumidores, como agentes de mudança do comportamento humano com relação ao nosso alimento. A gente está mais atento ao que consumimos, ao que compramos, como conservamos como damos valor a esse bem tão precioso, a esse combustível para a nossa vida, que é a alimentação. A Connecting Food é uma empresa de impacto social que olha para isso, então nos acompanhar nas redes é sempre muito bem-vindo para a gente ver na prática o que, que significa esses alimentos alimentando pessoas diariamente. O nosso impacto ele é diário. E aí, claro, conhecendo esse tipo de trabalho também, é mais um ponto de contato para falar sobre a temática. Eu fico muito feliz de ver que a demanda de falar sobre esse assunto, sobre o desperdício, sobre o combate à fome, como é que isso pode conectar mais no dia a dia das pessoas, está crescendo, não fica um problema ali longe, distante. Então, acompanhar esse trabalho de perto ali nas nossas redes, a gente traz muito o que a gente está fazendo nesses cenários micro no dia a dia e macro, na transformação desse ambiente do desperdício de alimentos no país, e se as pessoas se informarem mais, elas vão ganhar muito mais subsídios para se politizarem, né, no sentido não de tomar partidos, mas no sentido de ganhar essa consciência política dessa temática. Então, se informar, existem muitas iniciativas acontecendo no país, esse é um ano muito propício, eu tenho certeza que a temática vai ganhar cada vez mais espaço na mídia, e convido muitas pessoas a se interessarem pelo tema, buscando informações, começando ali pela página da Connecting Food no Instagram, Connecting Food Brasil, também LinkedIn, porque ali a gente traz notícias e informa sobre essa temática. Convido aí a todos a mergulharem cada vez mais no universo do combate ao desperdício e redução da fome no Brasil, para a gente fazer do nosso país cada vez um lugar melhor e sempre, né? com mais dignidade humana para a nossa população.
0: Primeiro, agradecer, Luciane, pela sua presença aqui no podcast. A gente sempre fica feliz quando a gente traz empreendedores sociais, porque a gente consegue mostrar o que está sendo feito de positivo em relação à sustentabilidade, em relação aos ODS, em relação aos problemas que a gente tem para alcançar um desenvolvimento sustentável. E esse tema da fome, da alimentação, do desperdício, é um tema que a gente bate bastante, até que a gente já trouxe pelo menos umas 5, 6 vezes a gente já falou desse tema em episódios específicos sobre o tema. E, e é algo que pô, todo mundo vê quando anda na rua, né? todos os dias. Então, é um tema que a gente precisa trazer cada vez mais sempre para martelar, porque a gente precisa terminar com esse tema. Tipo desse desperdício. Não pode ter um desperdício tão grande e também não pode ter gente passando fome quando a gente tem alimento disponível. Então é muito legal e muito legal como também tem uma evolução nesse caminho que a gente está traçando. A gente não está ainda nem num bom momento, mas já está num momento melhor do que antes ao mesmo tempo está pior em outras partes do que antes. A gente tem um desafio muito grande, mas como você falou, a gente está vendo agora pelo menos um direcionamento, um caminho melhor para trilhar. Eu agradeço aqui em nome do podcast a sua participação e deixo para você e o Renato fazerem também suas considerações finais.
1: Eu só queria complementar que quando a gente fala de desperdício alimentar, por mais que a gente fale que tem muito, é uma coisa que incomoda todo mundo, duvido que alguém joga uma comida fora feliz da vida. Acho que sempre que uma pessoa joga fora uma comida, fica com aquele peso de consciência de é uma comida, estou jogando fora, acho que é mais falta de conhecimento sobre as ações, pesquisar melhor o que pode ser feito, como que a gente pode buscar as informações. A gente trouxe vários exemplos aqui, desde a escolha, como você comprar o seu alimento, como fazer melhor gerenciamento, até como cobrar o governo, etc. Então, buscar essas informações a Alçane já deixou os contatos aí da Connecting Foods com várias notícias. Com certeza tem muita coisa legal no site para que nossos ouvintes possam se aprofundar. E também aqui no podcast a gente sempre está falando desse tema, algo que precisa ser sempre, sempre debatido. Então, agradecer ao a sua participação. Muito obrigado.
2: Obrigada, eu que agradeço a oportunidade.
1: E desde aqui meu muito obrigado a todos os nossos ouvintes. Até o próximo O Beabá da Sustentabilidade. Aqui o Beabá é
2: sustentável.